0: er Heute geht es um Warnhinweise, sogenannte Triggerwarnungen vor alten Serienfolgen und Filmen, aber auch bei aktuellen Beiträgen, wenn es um Kriegs- und Krisenberichterstattung geht. Ich bin Michael Mayer.
1: Und ich bin Florian Mayer. Mir sind diese Triggerwarnungen ehrlich gesagt nie besonders aufgefallen, muss ich zugeben, und auch noch nicht so oft begegnet, dass vor verstörenden Bildern gewarnt wird bei der Kriegsberichterstattung. Das kenne ich aus meiner Zeit in den USA. Da ist das eigentlich ganz normal in allen Nachrichtensendungen, auch bei jetzt Berichten über Amokläufe oder Schießereien, wenn es die Bilder, Bilder der polizei dann da zu sehen gibt. So einen privaten Mediengebrauch, da habe ich es zuletzt gesehen bei einem alten Film von Disney. Ich muss aber ehrlich sagen, mich triggert es jetzt wenig, weil ich mir oft denke, ein Werk muss im Kontext seiner Entstehung betrachtet werden. Und wenn es um eine bestimmte Figur geht, muss man sich halt auch damit auseinandersetzen, warum sie vielleicht so angelegt wurde. Aber das ist ja auch irgendwie das Interessante an der Sache. Das, wovor der Trigger warnt, ist ja nicht unbedingt das, was bei manchen dann die Debatte triggert. Genau, aber ich würde schon sagen,
0: dass das mehr wird. Also man sieht es ja zum Beispiel auch bei den Streaming-Diensten bei Amazon und Netflix, da kommen schon öfters mal Warnungen. Also mir geht es auch so, dass ich denke, man muss ja dann den jeweiligen Film oder die Serie in den historischen Kontext stellen, also wenn es eine ältere Produktion ist. Also wenn wir zum Beispiel mal an diese berühmte WDR-Serie Herz und eine Seele aus den 70ern denken, also jetzt mal ganz egal, was man nun von der hält, aber das war ja ein echter Quotenerfolg. Ich glaube, das wird sogar heute noch gern geguckt. Und es war ja damals dieser Wutbürger namens Alfred Tetzlaff, der seine Familie terrorisiert, also der war ja sexistisch, rassistisch, ausländerfeindlich, homophob, also wetterte auch ständig gegen die Sozis, also die damals regierenden Sozialdemokraten, also das ganze Programm gewissermaßen. Und viele Szenen enthielten ja dann auch Wörter, die man heute nicht mehr benutzen würde. Und dann kommt eben in der ad mediathek oder wenn es linear ausgestrahlt wird, der Hinweis, das folgende fiktionale Programm wird in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen, deren Sprache und Haltung aus heutiger Sicht diskriminierend wirken können.
1: Genau. Genau, das ist dann diese berühmte Trigger-Warnung an der Stelle, aber wir wollen in dieser Ausgabe von Medien und quer durchaus auch über aktuelle Berichterstattung sprechen, also über diese Bilder, diese Schreckensbilder, die man momentan aus Gaza oder der Ukraine sieht, Bilder, wie ja, Menschen getötet werden, ums Leben kommen und eben halt auch Bilder, die man vielleicht gar nicht so sehen will.
0: Und dazu haben wir uns einen kompetenten Gast eingeladen, der sich viel mit dem Thema befasst hat, was Bilder und Worte an Menschen bewirken können. Es ist Thomas Weber, Diplompsychologe und Traumaforscher am Zentrum für Trauma- und Konfliktmanagement in Köln. Hallo, Herr Weber.
1: Schönen guten Abend zusammen. Herr Weber, Sie sind Traumaforscher und Sie befassen sich quasi von Berufswegen damit, was eine Situation, ein Bild, ein Wort anrichten kann. Formulieren wir es mal so. Nun stoßen wir ja mittlerweile in vielen Situationen auf Warnhinweise, auf diese Triggerwarnung bei eben, wie wir vorhin schon gehört haben, bei alten Serien und Filmen, aber auch bei neuen Produktionen, bei Ausstellungen, bei Büchern, im Grunde im fast gesamten Kulturbereich. Und in der Debatte geht es ja nicht zuletzt um politische Korrektheit. Jetzt erstmal an Sie als Privatmann, weniger als der Traumaforscher. Wie wirken diese Hinweise, die man gelegentlich liest und hört auf Sie?
2: hier muss man differenzieren. Äh, Punkt eins ist, Sie wirken auf mich, ehrlich gesagt, verstörend. Äh, Sie wirken auf mich verstörend und zwar in vielerlei Hinsicht noch nicht mal so sehr das Beispiel, was Sie eben beispielsweise mit Ekel Alfred ähm, äh, angesprochen haben, weil das sind äh, Filmdokumente im historischen Kontext äh, und es ist letztendlich eine politische Entscheidung, will man das äh, geschichtlich einordnen, ähm, will man das in diesen Kontext bringen? Will man die Zuhörer oder die Zuschauerinnen und Zuschauer sozusagen dahin führen? Das muss hier unterschieden werden zu diesen klassischen Triggerwarnungen, wie wir sie ja tatsächlich bei Berichterstattung, bei Krimis, bei Romanen oder ähnliches mittlerweile lesen oder hören. Und da muss ich Ihnen ganz offen gesagt sagen, sowohl als Psychologe als auch für mich als Privatmensch wirkt das eher verstörend, weil es mittlerweile so dermaßen inflationär eingesetzt wird, dass es die eigentliche Intention, die das verfolgt, nicht mehr erfüllt.
0: Ähm, nun ist die Frage sicherlich ein bisschen schwierig zu beantworten, weil es bei jedem und bei jeder ja unterschiedlich ankommt. Insofern kann man es wahrscheinlich schwer verallgemeinern, aber ich frage mich dann immer so, da wird ja immer so insinuiert, also dass die folgende Szene oder Szenen also ja. so ein Trauma auslösen können. Also Trauma ist ja auch ein großes Wort. Ähm, man könnte ja auch sagen, es geht ja so ein bisschen um Empfindlichkeiten. Wie ist denn das aus Ihrer Erfahrung heraus? Also ähm, gibt es da wirklich Menschen, die dann durch bestimmte Bilder oder Worte so verstört werden? Das, das kann durchaus passieren, aber dadurch hilft keine allgemeine
2: Warnung, weil so funktionieren Trigger nicht. Trigger sind der Hinweisreiz, das heißt, dass eine traumatische Erfahrung, die im impliziten Gedächtnis abgespeichert wird, durch einen Reiz von außen, der irgendwelche Elemente der traumatischen Situation repräsentiert, dann auslöst. Das heißt, die Leute denken nicht nur einfach dann über die traumatische Situation, sondern sie fühlen sich in dem Moment wieder so, als wenn sie das Trauma erleben würden, sogenanntes Flashbacks erleben, also im Rahmen von Intrusion. Das Problem ist, dass aber nicht die eigentliche Thematik triggert, sondern es sind ganz andere Elemente. Das ist beispielsweise der blaue Pullover, das ist jetzt auf einmal der Zigarettengeruch, das ist eventuell das Geräusch. Was den Trigger austrägt und das ist das, was eigentlich in der Situation nicht komplett dann davor gewarnt werden kann. In dem Moment, also wie wir das momentan haben, dass selbst beispielsweise, ich hatte das Beispiel im Ruhrgebiet gehört, dass es eine Bühne gibt, die bei einem Shakespeare-Stück mittlerweile sieben oder acht Triggerwarnungen vorneweg stellt. Ähm, wird das nicht funktionieren. Oder dass beispielsweise bei einem Krimi- oder True-Crime-Podcast sozusagen vor Verbrechen gewarnt wird, dann ist das im Prinzip von außen anmaßend, weil ich möchte alles richtig machen. Ich möchte im Prinzip möglicherweise potenziell traumatisierte Personen warnen in der Situation, bestimme aber dann damit eigentlich, ähm, was ein Trigger sein könnte. Weil Trigger sind individuell total verschieden. Und vor Triggern generell zu schützen würde eigentlich in eine komplette Vermeidung ähm, enden, das heißt derjenige würde das Haus nicht mehr verlassen.
0: Naja, wobei ich jetzt auch denke, ich gehe am Wochenende zufälligerweise ins Theater und auf der Theaterkarte, weil Sie es gerade erwähnen, steht wirklich auch, dass in dieser Inszenierung also so Stroboskop-Effekte drin sind und dann gibt es wohl auch eine Szene, wo der ganze Saal komplett äh, äh, duster ist, also wo das Licht quasi äh, ausgeschaltet wird. Ich habe dann gedacht, naja gut, okay, ich meine es ist vielleicht wirklich, dass bei manchen Leuten so eine Szene dann, äh, ja, also so unschöne Effekte auslösen kann. Also ich glaube, man will sich auch so ein bisschen schützen vor irgendwelchen Beschwerden dann auch, oder? Wie sehen Sie das?
2: Ja, und ich glaube, darum geht es. Ne? Weil es hat eigentlich, es schützt nicht den Traumatisierten. Es schützt tatsächlich nicht den Traumatisierten. Ich habe auch eine Geschichte gehört, ähm, das äh, hat sich wohl bei einem freiwilligen Besuch in der Pathologie zugetragen, wo sich hinterher eine Medizinstudierende dann darüber beklagt hat, dass es keine Triggerwarnung gegeben hat, ne? wo ich dann als, als, als Psychologe sage, dass ich hoffe, dass ich nie, nie irgendwie blutend auf der Straße lege, wo diese Person dann als Ärztin mich versorgen soll, weil auf meiner Brust keine Triggerwarnung zu finden ist. Es ist äh, tatsächlich sehr weltfremd, es ist sehr weit weg, denn, wie gesagt, so funktionieren Trigger nicht und so schütze ich auch in der Tat keinen Traumatisierten, sondern ich als traumatisierte Person muss ein Stück weit einen Umgang finden, was sind meine Trigger, wie kann ich mich da konkret vor schützen. Nur wenn der Trigger beispielsweise ein blauer Pullover ist, ähm, äh, hilft es ja nicht, dass überall steht, äh, Vorsicht, Warnung, hier werden blaue Pullover gezeigt.
1: Woher kommen dann diese übermäßig vielen inflationär benutzten, wie Sie sagen, Trägerwarnungen? Weil das kann ja dann offenbar nicht aus dem klinisch-medizinischen Bereich kommen, wenn Sie sagen, es hilft dem Traumatisierten eigentlich überhaupt gar nicht.
2: Nein, es gibt auch genug, also in der Forschung ist keine Studie bekannt, wo ein positiver Effekt im Prinzip nachgewiesen ist. So, zumindest ist mir ist keine, keine Studie bekannt. Sehr wahrscheinlich bedeutet das eher aus der eigenen Angst mit der eigenen Verletzbarkeit konfrontiert zu werden. Wir dürfen eins nicht vergessen, Trauma ist ein Thema, das wird uns im Leben alle irgendwie angehen. Das heißt, wir werden alle im Leben traumatische Erfahrungen erleben. Das bedeutet nicht, dass wir daran erkranken, sondern wir werden tatsächlich Menschen verlieren, wir werden eventuell auch Verkehrsunfälle, Wir werden. also die Möglichkeit besteht einfach schlichtweg, dass jeder Mensch im Laufe des Lebens traumatisiert wird. Die meisten Traumata, bearbeiten wir tatsächlich auch selbst. Das heißt, die meisten Erfahrungen ähm, integrieren wir in unser Bewusstsein auch ein Stück weit im Laufe des Lebens. Aber natürlich, eine potenziell traumatisierte Person erinnert uns eigentlich an unsere eigene Verletzbarkeit äh, und die versuchen wir damit in den Griff zu bekommen. Wir wollen nichts Falsches machen. Sie kennen das eventuell wenn wir auf akut traumatisierte Personen treffen, sind wir immer sehr unsicher. Was machen mhm. wir jetzt? Was sollen wir eigentlich tun? Es führt zu eigenem Herzrasen, zu so einer gewissen Sprachlosigkeit und irgendwie versuchen wir diesen Kontrollverlust, diesen erlebten Kontrollverlust damit unter Kontrolle zu kriegen. Das heißt, wir wollen unserem Gegenüber irgendwas Gutes tun und das geht in der Regel
0: schief. Aber ähm, lassen Sie uns mal auf die aktuelle Berichterstattung kommen. Florian hat es ja erwähnt, also mhm. die Nachrichten sind ja momentan leider voll von ja schrecklichen also Nachrichten und Bildern aus Gaza, aber ja Ukraine gibt es ja auch noch. Ich kann mich erinnern, ich habe jetzt vor, es war glaube ich jetzt gerade gestern oder vorgestern auf CNN, also amerikanisches Fernsehen ist ja auch nochmal so ein bisschen anders, aber da haben die so einen Bericht gezeigt, wie die Forensiker wirklich, ja, also die Opfer untersucht haben, die bei diesem terroristischen Angriff der Hamas untersucht wurden und da haben sie dann aber das so ein bisschen mit wie so einer Milchglasscheibe also die haben es so ein bisschen verfremdet halt so, aber da war War's zum Beispiel so, dass dann bevor dieser Beitrag kam, also ungelogen glaube ich drei oder vier Mal dieser Trigger Hinweis kam, also, also a Warning, these images are disturbing, also man hat wirklich gedacht, da kommt jetzt irgendwie sonst was und das war ja wirklich auch sehr brutal, wobei sie es dann ja noch ein bisschen abgeschwächt haben. Ich würde Sie gern bei dem Thema mal fragen, ähm, ist das denn sinnvoll? Also da geht es ja dann um reale Gewalt, gut, die ist jetzt weit weg von Deutschland, aber das erschien mir dann an der Stelle ja schon sinnvoll zu sein, also darauf hinzuweisen, dass das Folgende jetzt schon harter Stoff ist?
2: Ja, aber Sie, Sie nennen es eigentlich schon richtig. Der Hinweis ist okay. Das heißt, Sie werden gleich einen Bericht sehen, wo es natürlich um, um Kriegsdarstellungen, um Verletzungen geht. Das reicht in der Regel aus. Das heißt, wir kennen das ja auch von, von Kriminalromanen oder ähnliches. Da gibt es einen Klappentext. Das heißt, es wird beschrieben, was die Leserschaft dann an der Stelle erwartet. Und das reicht in der Hinsicht aus. Das heißt nicht äh, eine Trägerwarnung, auch nicht eine Inhaltswarnung, das ist jetzt der neue Begriff sozusagen dafür, sondern einfach die Erklärung, den Beipackzettel, was jetzt eigentlich gleich kommt. Ne, das, was wir ja normalerweise ähm, auch, äh, ich sagte das eben schon bei Büchern oder auch bei Filmen, wenn wir einen Film angucken wollen, lesen wir ja auch in erster Linie erstmal durch, was mich da gleich erwartet. Ne, und in dem Moment, wenn Nachrichten gezeigt werden, und wenn es gerade darum geht, würde ich das nie als Warnung. Warnung ist so ungefähr nach dem Muster, ich, ich erzeuge eigentlich schon Angst, ohne dass ich vielleicht Angst haben will. Das, das heißt, ich ängstige eher noch sensible Menschen, als das, wenn ich es relativ nüchtern dann im Vorfeld beschreibe, was jetzt eventuell gleich zu sehen ist.
1: Aber diese, diese, diese häufige Verwendung, hat das was mit diesem Drang nach politischer Korrektheit zu tun, Ihrer Meinung nach? Auch. Wir versuchen momentan, alles in den Griff zu bekommen. Wir versuchen
2: momentan, äh, wir, wir kennen das ja auch beispielsweise bei typischen Wetterphänomenen. Ähm, wie oft wird im Jahr vor Starkregenereignissen gewarnt? Das jetzt bitte nicht falsch verstehen. Ne? Das Klima ändert sich, es gibt immer mehr Katastrophen diesbezüglich. Aber nehmen wir beispielsweise mal das Thema Ahrtal. Äh, wenn wir uns da zurück entsinnen, ähm, gab es, ähm, bevor die Katastrophe im Ahrtal passierte, sehr, sehr viele Warnhinweise, dass ein Starkregenereignis erwartet wird. Das Problem ist, und ich kenne das selbst, ich war in der Gegend äh, zu der Zeit auch unterwegs, beziehungsweise ein bisschen nördlicher in Nordrhein-Westfalen, ähm, selbst ich habe das nicht ernst genommen, weil eigentlich permanent vor so etwas gewarnt wird. Das heißt, es nutzt sich ab. Es nutzt sich ab. Das heißt, wir können die Gefahren dann als solches nicht mehr einschätzen, wenn wir permanent versuchen, uns korrekt zu verhalten, beziehungsweise vor allen Dingen permanent irgendwelche Warnungen aussprechen. Es verpufft. Der eigentliche Sinn der Warnung ist dann hinterher nicht mehr gegeben.
0: Aber lassen Sie uns noch mal auf das Thema Social Media kommen. Da ist ja jetzt gerade auch in Bezug auf Gaza und Israel ja eine Menge los, also eine Menge Fake News auch, die da verbreitet werden. Also ich weiß von Kollegen und Kolleginnen, die auf X, also dem ehemaligen Twitter, dass die da jetzt schon Konten gesperrt haben, also beziehungsweise Konten entfolgt sind, weil sie es nicht ertragen konnten, welche harte Bilder und Videos da teilweise geteilt wurden aus Israel und Gaza. Da habe ich dann so gedacht, na ja gut, also da scheint mir doch also im Hinblick auf Fake News sowieso, aber auch mehr Kontrolle oder vielleicht sogar Warnhinweise nötig zu sein. Also wie sehen Sie das in Bezug auf Social Media?
2: Kontrolle ja. Gerade bei bestimmten Inhalten haben wir ja in Deutschland das System des FSK, also der Freiwilligen Selbstkontrolle. Das kennen wir ja von Filmen. Das lässt sich natürlich so auf, die, auf Social Media nicht unbedingt anwenden. Das Problem ist, ähm, was bringt mir eine Triggerwarnung vor Inhalten, die eventuell, ne, und darüber müssen wir eigentlich eher ähm, sprechen, soll das überhaupt gezeigt werden oder nicht. Ne, das heißt, in, in der Situation geht es ja auch noch um ganz andere Dinge. Ne, das, das heißt, in der Situation sollten auch Medien, vor allen Dingen öffentlich-rechtlich, aber auch viele private, ähm, erklären sehr viel erklären, na, warum es sich hier um Fake News handelt, warum es sich hier beispielsweise vielleicht auch um Berichterstattungen handelt, äh, die tatsächlich äh, in der Situation eher krank machen. Aber eine Triggerwarnung äh, und dann trotzdem das Enthauptungsvideo zu zeigen na, oder bestimmte sehr schwierige Darstellungen, das, das wird mich ja nicht schützen. Das hm. wird mich ja nicht schützen, weil das macht ja gerade neugierig. Das ist genauso... Ich bin jetzt in den 60ern geboren und ich kann mich noch gut Anfang der 80er daran erinnern, ne, wie spannend es war, unbedingt in den Zombie-Film reinkommen zu wollen, der erst <lacht> ab 18 freigegeben
0: ist. Das Verbotene ist halt interessant, ne? naja. mhm. ja.
1: Wenn Sie sagen, es muss dann auch mehr diskutiert werden, anstatt einfach nur die Triggerwarnung zu setzen, die dann, wie Sie es ja gerade beschrieben haben, auch noch eher als Teasing wirkt und dazu einlädt zu sagen, okay, das gucke ich mir an. Was sollte man denn zeigen, wenn wir jetzt bei solchen Themen sind wie der Ukraine, wie Gaza, was davon muss man zeigen, um die Realität abzubilden und den Leuten klarzumachen, was dort passiert ist schrecklich und schlimm, ohne auszulösen, dass Menschen dort sitzen und möglicherweise psychische Probleme kriegen, weil sie die Nachrichten geguckt haben?
2: Ja, es müssen keine, keine Szenen gezeigt werden von zerstückelten Leichen. Es müssen keine Szenen gezeigt werden, äh, wie Menschen getötet werden. Na, das ist das, was es ja teilweise in den sozialen Medien gibt. Da, mhm. haben, wir einfach, da haben Medienschaffende auch, schlichtweg auch eine Verantwortung. Aber dieser Verantwortung werden die meisten ja eigentlich auch seit Jahrzehnten gerecht. Ähm, diese Bilder sind ja nicht neu. Es gibt Kriege, ja, oder beziehungsweise die Darstellung von Kriegsszenen, denken Sie an den Vietnamkrieg, wo ja immer auch diskutiert worden ist, zeigt man die Bilder von, von weglaufenden Menschen, die mit Napalm bombardiert worden sind, die brennen oder ähnliches. Diese Szenen hat es ja schon immer gegeben. Das ist ja eine, das ist ja eine Diskussion, die ist schon sehr, sehr lange und sehr alt. Aber die Diskussion, die momentan zu kurz führt, ist tatsächlich, dass wir wieder zu einer ausgewogenen Berichterstattung an der Stelle kommen. Es ist momentan eher so ein Überbietungswettbewerb. Wer, schlägt, wer zeigt eigentlich die schlimmsten Bilder in dieser Situation, ohne eigentlich die Schrecken des Krieges in einer angemessenen Form darzustellen? Angemessene Form heißt hier ganz einfach nicht spektakulär. Das heißt, ich gebe eine Triggerwarnung in der Hinsicht und steigere praktisch die Grausamkeit der Bilder. Sondern ich sollte eher diese Konflikte erklären und diese dann natürlich mit den Bildern auch untermalen. Das bedeutet nicht, dass ich keine Bilder mehr vom Krieg zeigen kann, von zerstörter Infrastruktur, von Leid, von Geschichten. Aber wie gesagt, der Respekt gebietet es einfach in den Medien, keine Bilder von zerstückelten Leichen oder Hinrichtungsvideos oder Ähnliches zu zeigen.
0: Herr Weber, das Thema harte Bilder und auch harte Worte wird sicherlich äh, uns erhalten bleiben, leider Gottes. Wir danken Ihnen sehr für Ihre Einblicke in das Thema. Ich danke Sie für Ihre Zeit. Dankeschön.
2: Vielen Dank. Dankeschön.